0: Ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Pfeffernah. Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Krähenpost. Heute ist der 8. Dezember 2018 und ich lese einen Beitrag von Maria K. Ich sitze hier heute ganz allein an meinem Schreibtisch wieder, denn die gesamte Familie ist zu diversen Advents- und Freizeitaktivitäten ausgeflogen. Fühlt sich also etwas ein bisschen so an wie in den ersten beiden Staffeln. Außerdem kann ich heute nicht so laut reden, weil ich habe Zahnschmerzen. Mhm. Ich hoffe es klappt. Das Kapitel heißt »Steven«. Auf dem Rückweg mit Arnold haben die Freunde nur kurz beim Universumsübertritt geschlafen. Jetzt ist es Mitternacht und allen stecken die letzten Tage in den Knochen. Müde lassen sie sich auf das Sofa fallen. »Wir müssen weiter und sollten mal wieder die Nacht für den Flug nutzen, Befana. Wo geht es jetzt hin?«, fragt Globus. »Hm.« Lass mich mal überlegen, antwortete die Hexe. Ich habe ein bisschen in den Steckbriefen gekramt. Und nachdem wir Nord- und Südamerika und sogar Kanada bereist haben, wird es Zeit für einen Kontinentwechsel. Wir müssen auf jeden Fall in Neuseeland vorbei. Aber auf dem Weg dahin suchen wir ein Monster, von dem ich schon so viel gehört habe. Das wird super spannend, aber auch anstrengend, denn einer von uns muss heute in den Ausguck. Globus, wir haben einen Ausguck, oder? Na klar, Befana, das ist ein Turbobesen mit Wohnmobilkugel. Wir wären ja total 80er, wenn wir keinen ordentlichen Ausguck hätten. Am vorderen Ende des Besens gibt es eine kleine Klappe, aus der man ein Suchrohr ausfahren kann. Der einzige Nachteil ist, dass wir damit nicht Geschwindigkeit 10, sondern maximal 8 fliegen können. Ist das schlimm? Nein, gar nicht, meint Befana. »Wir müssen zwar einmal von Nordwestkanada aus den Pazifik von der Nord- bis zur Südhalbkugel überqueren, aber wir müssen ja eh Ausschau halten.« Sie gähnt herzhaft und blickt sich dann fragend in der Runde um. Überall schaut sie in müde Gesichter mit decken Augenringen. »Wer hält denn heute Nacht Ausschau?« »Na, hör mal«, sucht da die Suchmaschine. »Ich natürlich, ich bin eine Suchmaschine.« ich muss nicht schlafen und suchen ist mein Job. Die Suchmaschine rollt zu Globus und verbindet sich mit einem Kabel mit dem Steuerpult. Jetzt hat sie Zugriff auf den Ausguck am Besenstiel. Globus mault, er könne auch WLAN, aber nachdem ihn die Suchmaschine fragend angeguckt hat, aktiviert er mit einem Z den Mechanismus der Ausguckklappe. Nachdem Befana der Suchmaschine leise zugeflüstert hat, wonach sie Ausschau halten soll, sackt die Hexe müde auf dem Sofa zusammen, auf dem die anderen schon tief und fest schlafen. Sie schnallt alle an und 3, 2, 1, hoi, fliegt der Turbobesen los. Viele Stunden später, die Sonne ist schon längst am Himmel zu sehen, erwachen unsere Freunde vom aufgeregten Geklapper der Suchmaschine. »Da, da, da ist der Befana. Ich hab ihn gefunden. Er ist riesig. Er schwimmt genau unter uns.« Globus deaktiviert den Sichtschutz und plötzlich können alle durch den Glasboden der Kugel auf das Meer hinunterschauen. Unter ihnen schwimmt ein gigantischer Fisch. Aus ihrer Perspektive ist er so groß wie ein ganzer Straßenzug.« er ist ganz weiß und bei näherem Hinsehen entdecken sie eine Rückenflosse. Ein Hai piepst die Maus. Befana, du kennst echt keine Grenzen. Das ist ein weißer Hai und wenn wir Pech haben, ist es der weiße Hai. Der kriegt doch wohl keine Geschenke. Reportermaus sagt Befana geduldig. Du bist jetzt das dritte Jahr mit mir unterwegs und solltest eigentlich gelernt haben, dass es kein Wesen gibt, das so fürchterlich ist dass es kein Geschenk verdient hat. Lass uns die Sache zunächst mal näher anschauen. Globus, bring uns runter an die Wasseroberfläche. Langsam beginnt der Besen zu sinken, während er dem Haifisch immer weiter folgt und dann geschieht etwas, womit keiner der Freunde gerechnet hätte. Der Hai wird immer kleiner, je näher sie ihm kommen. Als sie direkt über ihm schweben, ist er gerade mal so groß wie ein fetter Goldfisch. Als der Hai oder eher das Haifischchen den Turbobesen über sich bemerkt, hört er zu schwimmen auf und steckt den Kopf aus dem Wasser. Als Globus die Außen-Innen-Kommunikation aktiviert hat, hören sie ihn fragen. Na, wer seid ihr denn? Wollt ihr den weißen Hai jagen? Lohnt nicht, verspreche ich euch. Ich kann niemandem was tun. Befana ergreift als Erste das Wort. Das ist ja krass. Du bist ein Scheintier. »Jep«, antwortet der Hai. Ich heiße Steven und bin ein Scheinhai. Die meisten wissen nicht, dass es außer Herrn Turtur auch noch andere Scheinwesen gibt. Ich sehe von weitem riesengroß aus, aber je näher man mir kommt, desto kleiner werde ich. Die Menschen haben eine Wahnsinnsangst vor mir und nie kommt mir einer dicht genug, als dass ich herausstellen könnte, dass man vor mir wirklich keine Angst haben muss. Wenn ich beiße, sagen die meisten, hör auf zu kitzeln, Steven. Befana stellt sich und die Reisegefährten vor, erzählt von ihrer Mission und der bisherigen Reise und alle haben viele Fragen an Steven. Zwischenzeitlich, weil die Kommunikation durch die Glaskugel doch etwas blöd ist, hat Befana ihnen eine Luftmatratze gehext, auf der die Reisenden sitzen und sich mit Steven unterhalten der große Kreise um die Luftmatratze zieht und ab und zu aus Spaß so tut, als wolle er die Luftmatratze umwerfen. Sie haben viel Spaß und es ist ein wunderschöner, sonniger Tag mitten im Südpazifik. Steven erzählt, dass er den Sommer stets vor der Ostküste in Nordamerika, zwischen den Inseln Nantucket, Martha's Vineyard und Cape Cod verbringt, weil dort die Leute noch so herrlich kreischen, wenn er auf den Strand zuschwimmt. Den Winter aber verbringt er im Pazifik und begnügt sich damit, das ein oder andere verirrte Fischerboot zu erschrecken. Steven hat erkennbar Spaß daran, Menschen zu erschrecken und so überreicht ihm Befana am Abend, nachdem sie sich kurz mit Globus beraten hat, ein kleines Geschenk. Steven packt es aus und sieht Befana fragend an. Was ist das? Sieht aus wie eine kleine Box mit Gurt. Genau, strahlt Befana. Bind dir das Band um den Bauch, sodass die Box an deiner Rückenflosse klebt. Keine Angst, es ist alles wasserdicht und dann musst du den kleinen Schalter da am Rand umlegen. Steven fummelt mit seinen Flossen an der Box herum und plötzlich hören sie ein Ohrenbetäubendes. Wow! blubbert Steven. Das ist ja großartig, die Filmmusik vom Weißen Hai. Damit kann ich auf die Strände zu schwimmen und die Menschen so richtig erschrecken. Danke Leute, das ist wirklich das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Eine Weile spielt Steven noch mit seinem Geschenk und probiert an den Freunden aus, wie es ist mit Hintergrundmusik von ganz weit weg auf die Luftmatratze zuzurasen. Er freut sich riesig, als er in die angsterfüllten Augen der Gefährten guckt, deren Gesichter sich erst wieder entspannen, als das weiße Haifischchen dicht genug ist. Doch dann müssen die Reisenden weiter. Sie verabschieden sich von Steven, der zum Abschied lauter Tricks macht, die er sich von Robben und Delfinen abgeguckt haben muss. Als sie das letzte Mal hinunter auf das inzwischen weit entfernte Wasser schauen, sehen sie einen Riesenhai, der auf der Seite liegend schwimmt und mit seiner einen Seitenflosse winkt. Sag mal, Befana, meint der Schussel, ist das eigentlich okay, einem Monster etwas zu schenken, womit es die Menschen noch besser erschrecken kann? Ich dachte immer, Weihnachtsgeschenke sind nur nett für alle. Ach was brummelt die Hexe da. Ned ist der kleine Bruder von Scheiße. Und außerdem richtet Steven ja keinen Schaden an. Er vertreibt ein paar Menschen aus dem Wasser, die sonst ihre ganze Sonnencreme mehr verteilen würden. Er tut ja nichts. Er will nur spielen.